0: Hola, soy César, hombre.
1: Hola, soy Sofía, mujer.
0: Y estás escuchando Hombre y Mujer. mujer. Hola, bienvenidos a otro episodio de Hombre y Mujer, un podcast para conocer el mundo desde la mirada de un hombre y desde la mirada de una mujer. (risa) El día de hoy vamos a tener un tema interesante, como todos los episodios, (risa) obviamente, pero hoy está un poquito más intenso. Vamos a hablar sobre el dolor. Cómo vive el dolor un hombre y cómo lo vive una mujer. Así es. Eh, Y para comenzar, me gustaría ceder
1: el lugar a Sofía. Ok. Bueno, cuando hablamos sobre este tema, eh, nos dimos cuenta de que había que definir y separar los distintos tipos de dolor. Porque quizás para... La mirada de César como hombre le parece que llevan ciertos tipos de dolor de mejor manera. Eh, y las mujeres ciertos otros tipos de dolor de otra forma, sí. ¿no? Y, y bueno, está el dolor físico, el dolor emocional. Eh, incluso me atrevería a incluir dolores más del alma o dolores más existenciales. Wow. Pero no sé si sea necesario entrar allí tan pronto, mejor nos esperamos. Empecemos sí. con los primeros. no Empecemos sí.
0: con el dolor físico y emocional. Uh-huh. El dolor físico. Yo creo que los hombres somos mmm, buenos para ciertos dolores físicos. Uh-huh. Okay. Como por ejemplo, traumas. Traumas físicos. Eh, no sé, estamos jugando fútbol y me... Fa, eh, fracturé el tobillo o me lesioné me hice un esguince, creo que ese tipo de dolores uh-huh. son más llevaderos para los hombres, no estoy diciendo bueno, quiero hacer un gran paréntesis aquí <risa> estamos hablando de algo tal, vez muy subjetivo uh-huh. no podemos generalizar de nuevo como lo menciono en todos los capítulos sin embargo creo que hay un estereotipo del hombre fuerte y ya tiene su razón de ser uh-huh. Entonces Sí, sí siento que Para nosotros como hombres Es más fácil trabajar con esos dolores Es más fácil sobrellevarlos uh-huh. Regresando al mismo ejemplo No sé, está, estamos jugando Y alguien se lesiona Y bueno, es, ni modo eh, Me paro y le sigo Y después voy al doctor o, o nunca voy No sé, pero no es como Catastrófico En cambio, hay otros dolores eh, más internos, como el de una enfermedad estomacal o el de una fiebre, que sí creo que no lo sabemos manejar muy bien. Sí creo que es común entre los hombres, eh, no sé, me amanecí con fiebre, voy a avisar al trabajo que no voy a ir. eh, Me reporto enfermo y (risa) y de nuevo, esto es como muy subjetivo, (risa) pero... Creo que sí hay algo de verdad ahí que podamos generalizar. Y, y ese tipo de dolores, vaya. Es, es curioso porque... Ahorita me corrige si me equivoco. Yo creo que las mujeres manejan mejor esos dolores. Esos dolores internos. Eh, ese, ese malestar, ¿no? Eh, que entre los hombres quizás es más Vaya, yo, yo escucho más a los hombres quejarse sobre esos malestares Que quejarse sobre... No sé, estaba clavando algo, estaba arreglando algo Y me machuqué, y, pero X uh-huh.
1: Sí, concuerdo ah, sí contigo veo. Creo que hay muchos hombres que minimizan ese tipo de... De dolores Y cuando se trata de algo para una mujer un poco más tonto Como una gripe, una fiebre Lo maximizan, <risa> al revés, ¿no? Sí. Todo lo contrario Y... Y creo que tiene que ver con, con la historia genética de, de los hombres y, y, y las mujeres, o sea, creo que las, las mujeres al final estamos acostumbradas a, a pasar por un dolor fuerte todos los meses, que es interno, que nadie ve, y por lo mismo se minimiza, y no hay un permiso de trabajo válido para los días que te viene la regla, eh, también somos las encargadas de dar a luz de pasar por un embarazo que también es súper complicado doloroso, vomitas y tienes que lidiar con eso, tienes que oh, por la historia nos ha tocado seguir haciendo cosas a pesar de eso y yo creo que en un mundo más justo en el futuro se va a tomar en cuenta eso y las mujeres nos vamos a permitir descansar, nos vamos a permitir darnos pausas y darle lugar a, a ese dolor y no simplemente seguir adelante porque se nos enseñó que X, o sea, te duele, te estás muriendo ahí de los cólicos y no, o sea ve y ponte un tampax y sigue trabajando o, o, o estas pastillas para el dolor y, y ya está, pero de nuevo es como tapar algo que no es una enfermedad, o sabes, nos viene la regla y duele que te venga la regla ¿no? Entonces, por el lado físico como que detectamos eso, pero si a una mujer, por ejemplo, se le fractura una pierna, rapidito iría al doctor a ver qué pasa, <ríe> que le pongan un yeso. Y yo veo que los hombres no, y, y incluso, no sé si tiene algo que ver con la visibilidad de la situación y, y el ego masculino, como que bueno, si se ve eh, o si es visible, yo me hago el fuerte, pero cuando es algo que no se ve y no puedes ver el nivel de gravedad, ahí sí yo lo puedo usar la excusa para decir que estoy peor De lo que verdaderamente estoy, porque nadie puede comprobarlo y decirme, ah, no es nada, ¿no? No sé si tenga algo que ver con eso. Puede ser, sí. Sí, Sí. eh,
0: ahí va mi hipótesis. Cuando eres niño y te caes o te raspas y quieres llorar, tu papá te dice, no llores, llorar es de niñas. Te aguantas el dolor. Claro. Pero si te enfermas de fiebre, viene la mamá y Ay. te cuida y te apapacha. Entonces, como, ah, estoy malito, y, no, me está ya, cuidando. No, todo tiene sentido. Eso es mi hipótesis.
1: <risa> ya entendimos esto. Totalmente debatible. Lo que están buscando es a mamá y a papá. Wow, estamos muy deep, estupendo. No, pero yo sí creo que igual nuestras enfermedades nos llevan a nuestra infancia y lo que pasó con nuestras enfermedades en nuestra infancia. Eh, de alguna forma lo seguimos repitiendo de, de adultos uh-huh. y cuando sentimos que no tenemos amor o atención podemos generarnos una enfermedad o incluso exagerarla para volver a sentirnos como nos sentíamos de niños ¿no? así que sí sí concuerdo contigo por esa parte y también conversamos de, de los dolores emocionales eh, un dolor muy popular es una ruptura amorosa, ¿no? Es la primera vez que me rompieron el corazón. Creo que todos lo recuerdan. Creo que es algo que no se olvida. Creo que es primera vez eh, para muchos. Sé que hay gente que habrá vivido traumas más, más grandes antes de eso. Pero para muchos es la primera vez que se enfrentan a esa frustración de que no salió como yo quería, de que yo tenía un anhelo, de que yo hice todo lo posible de que yo le amaba el apego una serie de cosas y, y bueno, eso no pasó o esa persona no le gustó o me rechazó o prefirió al otro chico del salón <risa> lo que sea pero creo que está marcado en todos nosotros como un dolor emocional que se recuerda y, y que trasciende ¿cómo crees tú que viven los hombres ese dolor de la ruptura sobre todo en la primera?
0: sí uh-huh. Depende de la edad, ¿no? O sea, depende mucho de... A qué parte de tu vida... En qué parte de tu vida tuviste esa ruptura... ese despecho...
1: Uh-huh.
0: Eh, a qué edad te rompieron el corazón... Y... Bueno... Creo que es muy común que te rompan el corazón... En, desde la primaria o secundaria... O cuando estás entrando a tu adolescencia... Y se vive... Tal vez diferente... Yo lo que he percibido... Eh, en mi vida y en la vida de mis amigos es como que con los hombres entre nosotros eh, nos llenamos más de orgullo o tratamos de defender este orgullo que se fracturó con el despecho y a veces incluso hasta nos cegamos a ver las razones de por qué sucedió esto Mm pongo un ejemplo no sé estaba quedando con esta chica y llegamos a andar, estuvimos saliendo seis meses y, y de pronto pues se ya loca. Se, <ríe> se volvió una perra y <ríe> se fijó en el otro chico de dos años más mayor que yo y ahora está saliendo con él entonces todas las mujeres son así todas las mujeres son las eh... gracias sí, <risa>
1: desgraciadas
0: que se van por el, el que parece más hombre, el mayor, el más grande el más apto y te cierras o sea, quizás otros factores quizás sí,
1: ¿sabes o, que o tú... saque el aprendizaje y siga adelante ¿no?
0: pero, ajá, sí estoy de acuerdo en que hay como este esta amargura cambia esta forma de ver a, al otro género cambia mm-hmm. ¿Cómo te vas a comportar en la siguiente relación? Cambia cómo te vas a comportar ahora frente a las mujeres. Uh-huh. ¿Sabes eh, el concepto que tienes ahora de las Sí, mujeres. yo estoy convencido de que detrás de un gran patán <risa> hubo una ruptura sí, muy yo fuerte. También.
1: Yo también tengo esa teoría muy fuerte. Yo decía, "Bueno, puede ser algo genético que los hombres tengan este estereotipo del patán." Y, y tengo amigos que, que encajan perfecto allí, que son este típico don Juan que anda de picaflor, una por aquí, otra por allá, le pone el cuerno, le habla con diez... Y me di a la tarea una vez como de hablar y, y ver, o sea, ¿qué pasa? Te quedan mal las mujeres, las odias, o no quieres vivir algo lindo, ¿O, o ¿por qué no tener una relación quizás casual, pero con responsabilidad afectiva? Algunos me decían que las mujeres no tenían la capacidad de aceptar tener una relación casual, que tenías que enamorarlas para que aceptaran. Eh, otros me decían que era más divertido así, pero con los que tenía más confianza, amigos más cercanos, y llegamos a hablar de esas rupturas, de esa primera Ajá. ruptura donde una mujer les rompió el corazón, y... o más bien, a ellos se les rompió el corazón por lo que sea que haya pasado con esa mujer. Y a partir de allí no volvieron a tener una novia No volvieron a comprometerse y Las mujeres pasaron a ser material de desecho Para usarlas para el sexo Y yo decía, amén, entonces los hombres de pana Tienen una dificultad grave para superar las rupturas amorosas Porque no puede ser que, que tú ves las historias de los hombres Y normalmente está esta primera novia que le rompió el corazón Y ya después un periodo de soltería hasta que se casa <risa> o sea, hasta que conoce una tipa Y dice, bueno, si ya estás la Pero, ¿les cuesta como Seguir Manteniendo Relaciones afectivas sanas Aunque Hayas pasado por un dolor emocional Tan fuerte y que eso no contamine Todo tu concepto de todo y te vayas a ese Extremo
0: Sí, ahí va mi hipótesis uh-huh. Voy a soltar mi hipótesis okay, vamos con Y entonces, es muy estado? subjetiva es Muy subjetiva hipótesis? Porque uh-huh. Me identifico mucho con la historia que acabas de contar. Uh-huh. O sea, mi caso hace match como en un 90%. Uh-huh. Um, contexto. en mis cuando tenía como 18, empecé con mi primera novia, duramos tres años y luego pues ya cortábamos, ¿no? Y viene toda esta etapa de sufrimiento, despecho de y, y las mujeres y que fallé y todo. Y <risa> yo recuerdo que trataba como de, de salir adelante. Como alimentando mi orgullo barnel, mi orgullo uh-huh. de hombre, ¿no? Y yo soy hombre y, y trataba como de buscar, ok, ¿qué, ¿en qué fallé como hombre en esa relación? ¿Cómo no fui suficiente? Uh-huh. Que ahora lo voy a sustituir y lo, lo, lo voy a recompensar y todas van a ver que sí soy un hombre suficiente. Al punto en que se van a enamorar y, uh-huh. y ahora las mujeres se vuelven como un reto. No, mostrarle ahora voy a... a esa ex que se exacto, equivocó en dejarte ir Porque mira, ahora tengo estas tres sí. que están interesadas Ahora voy de fiesta en fiesta Sí, exacto, me la llevo bien, mira, aquí coqueteo con esta chica sí. eh, Ya vi que puede haber algo, me paso con la ex siguiente Y como eh, confirmarme que estoy bien, como hombre, mm-hmm. que sí soy un buen partido
1: Ajá.
0: ¿Por qué creo que pasa esto? Porque... Creo que somos muy malos Hablando de emociones y hablando sí. de, sen- de sentimientos a- Hablando a nivel Es que esa es otra capa Que no dominamos, esa es otra parte Que no no se nos instruyó Cómo manejar uh-huh. eh, Yo no puedo ir con mis amigos y Es que sabes que mira, emocionalmente Me siento Como Desecho, sabes, como Mi autoestima está muy baja Eh... Que no soy suficiente para las mujeres. Eh, mira, pasó esto y me sentí así. Wow. Y no sé, no, no, yo tengo la fortuna de tener amigos con los que ya después sí. hice estos amigos que, con los que yo puedo tener esa libertad de uh-huh. abrir esos temas y estoy muy agradecido por los amigos. Pero en ese momento no O sea, en ese momento Los amigos que tenía El consejo que me iban a dar es No hombre, ánimo, adelante era, Vamos a un table
1: Eso, ¿no? O sea, qué, qué fuertes esas recomendaciones O formas de afrontar el dolor uh-huh. Que tienes de hombre a hombre Eso, vamos a un table Vamos a beber Vamos a emborracharnos Y se te va a olvidar mañana, ¿no? Uh-huh. Y ahora que lo dices así Creo que las mujeres Tenemos una gran ventaja en eso Porque nuestro grupo de amigas Tenemos un grupo de apoyo también Y son amigas con las que Vamos, o sea se sabe que si fulanita terminó con perencejo, eso es automáticamente vamos a reunirnos, vamos a la casa amiga, ¿cómo está no, amiga, estoy muy mal ven, vamos a hablarlo, llámame te llamo, ¿qué pasó? o sea, es una contención importante que se da en, en el momento de una ruptura con las amigas y, y sí se puede hablar de eso o alguna amiga te lo va a decir, amiga es que, eh, bueno, recoge lo mejor que haya sacado de esa relación o seca cómo está tu autoestima, porque ya van dos veces que te pasa o sea, es un grupo terapéutico ahora que uh-huh. lo veo, y nos permite, a pesar de lo, de lo doloroso que es, porque no creo que una ruptura sea más o menos dolorosa para alguno de los géneros, pero creo que eso nos permite superarlo, y, y eventualmente, bueno, darle otra oportunidad al amor, salir con alguien más, eh, ver, o sea, no, no asumimos que es igual lo que algunos casos sí, porque hay que no ¿no? Pero no así como ese golpe tan drástico de los hombres, de que me paso del hombre más entregado del mundo enamorado que entregaba cartas y flores al que ahora no me importa ninguna vieja y o sea, no. O a lo mejor las mujeres lo hacen un rato y ya después lo superan y ya dejo la mariquera, o sea, o... O sea en realidad <risa> esto no es lo que quiero
0: Sí, ahora que lo mencionas sí, sí tienes un buen punto o sea, las mujeres lo lo trabajan, lo tratan uh-huh. como un grupo terapéutico. Ahora que ya estamos abriendo eh, viejas bebidas... Eh, bebidas. Wow. <risa> ¿Quieres bebé. ¿Sí Yo creo que vez? sí, mi consciente. <risa> vamos a un table. No, <risa> ahora que estamos abriendo viejas heridas, uh-huh. procesos que quizás lleve a terapia, uh-huh. la próxima sesión, no, eh, recuerdo uh-huh. que cuando pasé por esta ruptura eh, sí, estaba muy triste estaba, estaba, creo que sí, deprimido Y... Y los amigos fueron así como... Sí, qué triste, pero ánimo, se te va a pasar uh-huh. Y también la gente grande, o sea, los adultos, mis tíos Gente ¡Hombre, no se agüite! ¡Echele ganas! Uh-huh. De y a lo de mejor ellos,
1: ellos creen que eso es apoyo emocional Esos, Eso es el <ríe> apoyo emocional que
0: recibes de... de en, entre hombres, ¿no? Y... y y claro, o sea, no es lo mismo. Sí, quizás sí salí adelante, pero no, no, no trabajé esa, esa ruptura, es, ese dolor emocional. Uh-huh. Como que traté de encubrirlo, ¿sabes? Uh-huh. Pero no ver, a ver, llegar a, a fondo, racion, eh, pensar sobre eso, uh-huh. eh, meditar sobre lo que pasó, cómo, ¿por qué te sientes así? Eh, ¿Qué te hizo sentir.? Eh, este dolor no, no, es como no hombre, pasa nada, sigue adelante, hay más mujeres y no te agüites y va, va a salir adelante y va a pasar
1: y... que, que no es que sea mentira pero ese momento no te ayuda para nada Exacto. que te digan eso, en ese momento necesito, y algo muy lindo de las amigas y de la sororidad femenina es que te dicen lo que necesitas escuchar en ese momento Sí, es un hijo de puta, estúpido, imbécil, estúpido <risa> Y es catártico O sea, es catártico que en ese momento Nadie te diga cómo deberías sentirte uh-huh. O que ya lo vas a... Sí, obviamente yo sé que voy a salir adelante Yo sé que hay más peces en el mar Yo sé qué pasar Yo todo esto lo sé Pero no va a impedir que me sienta mal Y que ahorita los quiera matar a coñazos No lo va a impedir entonces, qué lindo también cuando una mujer o un hombre, ojalá en algún momento lleguemos hasta ese punto, hasta ese punto te acompaña en ese momento, no diciéndote qué es lo que tienes que hacer, cómo te deberías sentir, sino diciendo estoy aquí en este momento para ti, para darte ese apoyo emocional de la forma en la que tú lo necesites, porque ayudaría a que ese proceso emocional se dé más rápido y salgas de allí más rápido. O sea, qué lindo sería escuchar a un hombre diciendo, oye... Juanito terminó con el novia, vamos a visitarlos Hay que estar pendiente de él ¿Lo llamaste? No, sí, yo lo llamé Lloró conmigo un rato No, sí, yo creo que deberíamos ir a ver una película Con él, en ese momento quizás no quiere beber, quiere llorar Entonces imagino un mundo en el que eso pueda pasar algún día
0: Sería bueno Sería bueno Honestamente lo veo muy complicado eh, Pero se tiene que trabajar para eso eh, yo recuerdo que, que los amigos, tenía un amigo en, la, en, la, en el liceo, uh-huh. como le dicen en Venezuela y en preparatoria en México, que era muy dramático, eh, muy, eh, ¿cómo se fatalista. Le gustaba una chica de, de la preparatoria que, pues, no le decía que sí, pero no le decía que no, o sea, era amable con él, no uh-huh. le quería decir, aléjate, ya deja de acosarme era amable. Pero él sabía que no era correspondido y se la pasaba llorando. O sea, se la pasaba con nosotros cada vez que nos contábamos, Ay, es que ¿por qué? No, y me duele. Y es el amor de mi vida que ya se me fue y ya no tiene sentido vivir. Y era así siempre. Y yo me recuerdo en ese momento como fastidiado, ¿sabes? Como, vergas, no es para tanto. O sea... Sí, sí, duele, pero no es por tanto. Y Entonces, todo lo
1: hemos pensado alguna vez también con una amiga, como que okay, o sea, ahorita lo ves así, sabemos que no es así, pero de pensarlo, sentirlo, a decírselo, creo que hay como una diferencia. ¿no? ¿Cómo
0: crees que deberíamos de apoyar? O sea, a, a, consejo para los hombres. ¿Cómo crees que nos deberíamos de apoyar si un amigo pasa por este dolor emocional fuerte? Eh, ¿Qué le podríamos decir? O sea, que no suene falso uh-huh. y que le pueda ayudar.
1: Yo creo que lo principal sería preguntarle a ese amigo qué necesita en ese momento. ¿Qué necesitas de mí, amigo? Necesitas que te escuche y despotricar, eh, necesitas salir y distraerte, necesitas que te ayude a buscar un terapeuta. Eh, ¿Qué necesitas de mí en este momento? Y si en algún momento te sientes quemado por el, ese pesimismo que... A mí también me ha pasado, o sea, hay amigas con las que es como ya que huevo siempre lo mismo, cada tres semanas terminas con tu novio, regresas y vienes acá llorando y, o sea, si llega un momento que es cansón y también es válido decirlo, o sea, como, oye, va a tomar un espacio porque, verdad, siento que ya tu proceso me está contagiando a mí, en el mío, o, o me está afectando también a mí y, y creo que y yo he tenido pacientes que me han llegado a consulta porque algún amigo les ha dicho eso. Me han dicho... Eh, he llevado esto con mis amigos hablándole y tal, pero ya los estoy cansando, mm-hmm. y ahí es donde se dan cuenta de que tu amigo no puede ser tu terapeuta de cabecera, o sea, puede ser alguien con quien te desahogas, con quien te ayuda en ese momento pero no lo vas a agarrar todos los días para echarle todo lo que sientes, uh-huh. ¿no? Entonces, también puede ser saludable en algún punto, decirle creo que ya estás en... en en un punto en el que requieres otro tipo de ayuda y alguien que te pueda escuchar y que sea un profesional y que te pueda orientar en este proceso. Porque lo que yo te puedo dar como amigo es hasta aquí. Porque si no, ya me empieza a afectar a mí. Sí. Y bueno, vamos a cerrar con con los dolores espirituales. (risa) A ver,
0: lo yo
1: Yo en realidad lo veo como... eh, esas etapas existencialistas o depresivas que llegamos a tener mm. en algún momento en el cual perdemos el sentido de vida, eh, nos cuestionamos quizás valores muy intrínsecos en nosotros, ideologías muy intrínsecas en nosotros, tenemos crisis de la mediana edad o, o de llegar a la adultez, de no saber quién somos. O sea, creo que todos en algún momento llegamos a, a ese dolor también espiritual en el que dices, ¿para qué existo? Porque estoy vivo. ¿Y a dónde voy? Uh-huh. Sí. Preguntas filosóficas Y um, no sé qué diferencias hay exactamente Pero tú crees que, que los hombres Llegan a tener estas dudas en, en sí mismos Si las tienen, ¿crees que las manifiestan? O se las tragan o se distraen que, que creo que es lo que yo más he visto <risa> ¿Y cómo las superan?
0: Puta, está muy complicado porque creo que es, es muy segmentado uh-huh. eh, La forma en que respondemos como hombres a estas pre- preguntas y cuestiones ah, Mira, definitivamente en la adolescencia es escaso O sea, es un número, es un porcentaje muy bajo, me atrevería a decir De hombres que nos cuestionamos esto, pasamos por este dolor y casi siempre es como el, el raro de, del grupo, es el mm. raro del, del liceo, es el raro mm. de la facultad, porque la adolescencia es para disfrutar, es para ir a fiesta, es mm. para salir. ¿Te estás preocupándote por eso. Claro, pero llegan los 25 mm. y ya vas entrando a los 30 y ¿Qué y sí, conmigo? que ¿a dónde voy? No tengo nada, mm. <risa> No, no, no tengo, vivo con mis papás <ríe> sí. Mi eh, papá
1: sigue saliendo con una tipa distinta Cada fin de sí. semana, tengo un trabajo inestable
0: <ríe> Ahora eh, No sé Yo estoy Pasando esa etapa no, no me atrevería a decir, ah, pero ya más adulto Ya nos cuestionamos <ríe> eso, no Sí lo he visto en, en gente Que admiro, gente mayor Gente grande que, abuelos <ríe> Principalmente que como que ya llegaron A esa idea de Ah, ya sé que es la vida, ya estoy tranquilo, ahora quiero enfocarme en, en transmitir mi conocimiento Entonces, para responder a tu pregunta No estoy seguro Pero me atrevería a decir que es más adelante mm. Que es ya 40, 50, donde te cuestionas estas cosas Y donde dice mucha gente que empieza la vida ¿No? Eh, estaba viendo una plática eh, precisamente era un expositor hombre quien estaba platicando eh, que en los cuarentas empieza mm. la vida no porque Empiezas. llegas a estas cuestiones importantes no ya ya pasaste por eh, roturas ya pasaste por las fiestas ya pasaste por trabajo ahora es ok que sigue? ¿De qué va la vida? O sea, uh-huh. ya ¿cómo voy a enfocar a disfrutarla? Uh-huh. Quizás en esa edad llegan esos dolores para uh-huh. los hombres. No sé cómo es para las mujeres.
1: Tienes un punto, y aunque no hayamos llegado hasta allá, eh, también ahora con lo que dices, creo que nosotros, en general, la humanidad le damos una oportunidad a esa fórmula que nos vendieron. Y ya cuando llegamos a, al... Ok, aquí es donde viene la parte de soy feliz para toda la vida, y no la encontramos es donde empieza ese existencialismo ¿no? Uh-huh. El decir ok, estudié trabajé, ascendí eh, me conseguí un buen tipo una buena tipa y ajá, pero no y no fue siento, suficiente sí, no me siento plena, no ajá. me siento feliz yo me considero una persona muy prematura en, en mis procesos yo yo sí he tenido esas crisis y yo sí me he un montón de quién soy y a dónde estoy yendo y dónde está mi felicidad y y todo el rollo, y la verdad es que ha sido por eso, porque nos damos cuenta que a lo mejor esa fórmula no funcionó, y en el caso de las mujeres lo he visto después de ser madres, como que, se okay, supone que es, existo para esto, y soy madre y todo el rollo, y me olvido de mí como mujer, que es algo muy triste, y es algo que lleva a muchas mujeres a una depresión, y, y surgen estas preguntas. ¿no? a uh-huh. ver entonces si ya tuve el hijo que se supone que iba a ser la razón de mi existir y no ¿dónde está la razón de mi existir? y creo que son preguntas que nos devuelven a, hacia adentro uh-huh. y a ver y, y es, es duro ¿no? soltar eh, para mí ha sido muy duro para mí en, en mis procesos de de construcción ha sido muy duro porque he tenido que ir en contra de cosas que me enseñaron como correctas Me costó darme cuenta de eso Me costó identificar cuáles eran Me costó aceptar que no estaba de acuerdo Con muchas de las cosas que me enseñaron Y me costó ser esa persona diferente Porque al final es la oveja negra de la familia, ¿no? Entonces Es un proceso en el que uno siente que se está desarmando Que es como que se te están yendo partes que ya estaban ahí seguras y, y por eso creo que nunca a veces las queremos remover, uh-huh. <ríe> porque es como que bueno, estoy ahí completo incómodo, pero estoy, y de repente tengo que empezar a quitar esta pieza, a quitar la otra y te empiezas a sentir como vacío como incómodo, como que no sabes con qué lo vas a completar, hasta que un día van llegando tus respuestas, y tus respuestas son, ah mira, la verdad es que no me gusta el azul, me gusta el morado, la verdad es que no me gusta ser católico prefiero ser budista, la verdad es que no quiero ser mamá solo lo había dicho porque me dijeron que, que, que a qué edad quería ser mamá y respondí una edad pero no quiero eh, empiezas a a responderte preguntas que nunca te habías hecho y que nadie te hace quizás uh-huh. y y a entender quién eres y es válido también que eso cambie con el tiempo que la, y creo que la respuesta no es quién soy sino quién voy siendo bueno hoy voy siendo esta persona y cada vez soy más fiel a quien yo soy Que a quien me dijeron que yo era Y por eso creo que se llega a ese punto Que tú dices de que, bueno, ahí empiezo a vivir Porque empiezo a vivir mi vida No la vida que me dijeron que tenía que vivir
0: Wow, <risa> empezamos hablando sobre dolores Terminamos hablando sobre existencialismo Yo creo que vale la pena hacer un capítulo sobre eso Ok, lo podemos ¿Cómo? hacer Sí ¿Qué dice el público? <risa> <risa>
1: eh... Bueno. Una, una pregunta final que me gustaría ah, hacer es ¿qué sientes tú? que es lo que más le duele a los hombres a nivel emocional existencial, no físico?
0: ¿hasta ahí? ahí uh-huh. va la pregunta sí. <risa> ¿qué es lo que <risa> más les duele? Eh, hablando como mexicano
1: uh-huh.
0: en, entendiendo el contexto ¿no? de la masculinidad en, en México yo diría que el orgullo, o sea, duele mucho cuando, cuando se ataca el orgullo, como que el, el orgullo de ser hombre, o mejor dicho, la identidad de ser hombre, recae mucho sobre ser, tener un, ser exitoso, tener, ser, tener un buen empleo, tener, este, ser muy hombre, mm-hmm. o sea, ser, ese orgullo, ¿no? De, de ser muy hombre. Cuando se daña eso, duele mucho. Mm.
1: Yo creo que el dolor más grande de las mujeres, y corríjame las que me están escuchando si me equivoco, es el rechazo, es la falta de amor. Creo que es algo que perseguimos mucho y cuando no lo tenemos o cuando recibimos rechazo, duele mucho y, y siento que es algo que las mujeres, un dolor que evitan a toda costa y a lo mejor es enamorándose continuamente del tipo equivocado o tomándose como misión de vida encontrar una pareja cuando sabes para mí tendría el mismo nivel de relevancia que encontrar tu misión de vida en lo laboral o qué tipo de ejercicio te gusta o sea mantenerte saludable sí está cool y es bonito tener una pareja y sentirte mal, pero yo siento que las mujeres lo llevan a otro nivel donde si yo no encuentro esto o sea me perdí de la vida y el ser amada, creo mm. que es. O el no ser amada es el dolor más fuerte. Wow. Uh-huh. Interesante. Sentirse validadas a través del amor de un otro. Mm.
0: Uh-huh. Yo creo que muchos hombres están conscientes de eso y toman y ventaja. con para... eso, total.
1: Sí. Concuerdo. Wow. <risa> <risa> Buen capítulo, <yeah>. Buen capítulo. <risa> <risa> no sé ni cuánto llevamos.
0: 30 minutos, Ah, te gustaría cerrar con algo
1: (risa) bueno, conclusiones como siempre hacemos eh, me gustó mucho conocer el el por qué los hombres han aprendido a afrontar así el dolor y que su mecanismo de defensa sea cagarla o andar por ahí dando tumbos por la vida y no tomándose nada en serio sobre todo las emociones de, de alguien más porque no han tenido tampoco un espacio seguro donde expresarlo y decir, está bien, es válido que te sientas así. Va a pasar, pero mientras, lloras, aquí tienes un hombro, ¿no? Me gustó mucho conocer esa perspectiva y agradecer, me ayudó a agradecer el, el tener esta tribu de mujeres que sí me permite eso. Y en mi caso, mis amigas y amigos también que, que me han prestado ese apoyo ...han sido un salvavidas en mi vida... ...entonces yo sí creo que es algo necesario... ...y que los hombres deberían cultivar... ...estoy...
0: estoy de acuerdo... ...mi conclusión... Eh, ...amigo hombre... ...te aconsejo mucho... ...buscar esas amistades que... Uh-huh. ...que te ayudan... ...en esos momentos difíciles... ...creo que... ...nunca... ...nos dedicamos a... ...valorar esas amistades o mejor dicho... a buscarlas... y mm-hmm. cuando las encontramos como... mantenerlas... Eh, pero recientemente me he dado cuenta... que es muy muy importante... Y es muy sí. útil... Esos, esos amigos que no te van a juzgar... si estás llorando... que no te van a decir... nada se te va a pasar... o vente vámonos a una peda... y ya conoces tu te olvida... sino que van a hablar... ¿no? contigo... te van a preguntar... ¿por qué sientes esto? Eh, como crees que te eres mejor, uh-huh. que se involucren más con tus emociones, uh-huh. es muy valioso eso, ¿eh? entonces, eh, pues eso, búscate amigos que, que te puedan apoyar con eso, eh, y si te identificas como un patán, <risa> hay salvación,
1: <risa> hay vida después de las vida
0: después, sí, yo estaba, tal vez no, full patán, uh-huh pero creo que estaba coqueteando con ese camino, y y pues bueno, al final encontré una maravillosa mujer que que me ayudó a a cambiar ese camino que llevaba, pero no, todo está perdido. Eh, Me gustaría además decir, mencionar, ya estamos cerrando que pues si ya nos escuchaste hasta aquí déjanos un comentario mira, en la descripción de todos los episodios si no estás escuchando por Spotify viene un enlace a una página que es anchor.fm diagonal hombre y mujer todo en minúscula pegado donde puedes dejar un audio de voz como en Whatsapp uh-huh. y bueno, próximamente estaremos abriendo una página de Instagram también eh, después les decimos cuál es para que les nos podemos
1: dejar todo. una pregunta para que nos manden en la Ah, vale, me, me agrada o sea, esa dinámica. ¿Qué tal si nos cuentan hombres y mujeres a ustedes qué es lo que más les ha dolido? Uh-huh. Sí, creo que puede ser algo que nos nutriría esta perspectiva que estamos tratando de construir juntos.
0: Y en el próximo episodio podemos empezar como Comentando tomando esos, eso. esos comentarios. ¿Vale? Me agrada.
1: Ok. <risa> bueno,
0: pues nos vemos a la próxima.
1: Sí, y recuerden que este podcast lo hacemos desde la perspectiva de un hombre y una mujer no para juzgar, sino para buscar comprendernos Chao, chao. los queremos mucho, bye en este podcast tienes la posibilidad de respondernos con una nota de voz puedes dejarnos tus dudas, recomendarnos otros temas, o decirnos cómo te identificaste con lo que hablamos hoy
0: También puedes ayudarnos compartiendo este episodio con un amigo, con tu pareja o con alguien que creas que lo pueda necesitar. Compartiéndolo nos ayuda muchísimo para saber si lo que estamos haciendo es de valor para ti. Además te recuerdo que cada viernes estaremos publicando nuevos episodios.